0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda porción, muy emocionadas de estar acá en otro episodio más Somos Pao Marroquín y... Y
1: acá está Anita Gatze, ¿cómo andas Pao? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Eh, no coincide con lo que te conté antes de la grabación, que le decía a Pau que estaba eh, con algunas alteraciones del sueño y, y bueno, y eso afectaba un poquito mi, mi bienestar, pero, pero en, en el en overall, en, el, en, el, a, a, en líneas generales, estoy bien.
0: Sí, creo que hoy yo también me siento algo cansada, la verdad. Me imagino que no al nivel que, que tú estás, pero sí, hoy tal vez nos van a escuchar un poquito más bajitas de energía y eso pasa a veces. Pues.
1: Sí, sí, pero creo que también, eh, mira, justo dijiste más bajitas de energía y digo, bueno, pero tiene relación con el tema de hoy en algún punto, ¿no? Todo, sí. todo se relaciona con todo igual. Pero, pero tiene, tiene relación con, con el tema de hoy. Eh, que, 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 ¿Cuál es, Pau, el tema de
0: hoy? Te lo voy a dejar para que lo introduzcas vos. Vamos a estar hablando de la autocompasión. O sea, como que la importancia que tiene, ¿verdad? O el impacto que tiene cuando estamos en este proceso de sanar la relación con nuestro cuerpo y nuestros alimentos, sea un TCA o o bueno, que solo estamos en un lugar en donde no se está sintiendo bien y queremos mejorarlo o en general, ¿verdad? O sea, creo que al final la autocompasión, todos requerimos de ella aunque no sea lo que hemos aprendido, ¿verdad? Tal vez lo que hemos aprendido es todo lo contrario pero ese será el tema de, del día de hoy Sí, justo
1: hablábamos de, de, bueno, de siempre nuestro eh, recuerden que, que el podcast tiene como la función de o el objetivo más que la función el objetivo de sanar la relación con nuestra con la comida con nuestro cuerpo eh, para liberarnos espacio para que nos aboquemos a lo que realmente nos importa a lo que realmente valoramos a nuestros objetivos y valores más profundos y la autocompasión claramente que es una herramienta eh, clave y central, como, como seres humanos también, ¿no? Yo creo que, como decís vos, digo, no qué que loco que, que todo lo que hemos aprendido sea tan, eh, digamos, que, que en algún punto sea como niño para la, la experiencia humana, la crítica, la autocrítica, la competencia, la individualidad, eh, como eh, en algún punto llegamos a un lugar en donde nos damos cuenta de que, de que no nos no, 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 no suman nada, ¿no? Y que de repente tenemos que empezar a explorar eh, determinadas cuestiones como la compasión, que es tan linda la palabra, pero tan difícil de, de poner en práctica precisamente por esto, porque no está cultivada, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, ahorita que, que estabas hablando de todo esto, pienso en cómo se nos enseña como o esta idea verdad, de que si somos tan críticos con nosotros vamos a lograr hacer las cosas o sea, hablando desde, desde cultura de dieta mucho este mensaje si nos ponemos a pensar en entrenadores que su forma de que tú logres mantener el, el entrenamiento es castigando, ¿verdad? o sea, como que tienes que hacer esto y tiene que doler y todos esos mensajes súper fuertes con la idea de que si yo me trato de esta forma tan exigente Voy a mantener esta, entre comillas, fuerza de voluntad, ¿verdad? Incluso hace poco me lo decía en, en sesión una persona, ¿verdad? Que él, que, que él sentía de que si se hablaba de esta manera, iba a lograr estas cosas que, que para él eran importantes. Y creo que se aleja completamente de eso, ¿verdad? O sea, cómo castigándonos o cómo siendo tan autocríticos, realmente vamos a dar pasos que son importantes para nosotros, la verdad, creo que, que es muy fuerte, la verdad. mira está
1: buenísimo esto que decís, porque precisamente, eh, yo creo que hablando de la autocrítica, un miedo de la autocrítica es que esto que, que voy, a, voy a decir lo mismo que vos dijiste en otras palabras, ¿no? Es que si se suelta esa autocrítica, uno se va a volver... Eh, más arrogante, más, más perezoso o perezosa, ¿no? como con menos fuerza de voluntad o fuera de control. O sea, en relación a los alimentos o en relación al cuerpo, si yo suelto mi autocrítica hacia mi cuerpo y hacia los alimentos, siento que como cual elástico o cuando, cuál cual banda elástica como que se va a ir para el otro lado. ¿no? Está ese miedo de ese péndulo que siempre hablamos, eh, bueno, eso en relación más a las dietas pero que está esta, esta creencia del de el efecto que produce eh, como esta dependencia a la autocrítica. Y sin ir más lejos, no sé por qué recién estaba pensando en, en por un disparador que leí, con un ejemplo que pensaba en eh, lo paradójico que es, por ejemplo, eh, la, la, la crítica o la la mayor presión que se le pone a que los, los madres y padres ponen a los hijos para comer, entre comillas, saludable, ¿no? O sea, cuando se los presiona por comer de esa manera, que es una forma de, en definitiva, de sumar la crítica, porque estás criticando, estás diciendo, bueno, esto no es bueno, esto es malo, esto es esto, esto es lo otro, paradójicamente esos hijos tienen peor relación con la comida, peor calidad alimentaria, peor, eh, digamos, bueno, de, de to, todo lo que es la conducta alimentaria termina, eh, digamos, eh, alterándose. Con lo cual, ahí vemos que la crítica, <ríe> en, es, en este ejemplo, produce efectos que es lo, lo contrario a lo
0: que queremos lograr, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Y a veces también es como esta, y creo que lo era lo que hablábamos fuera de, del podcast, como esta... Forma que creemos que nos vamos a defender de otras cosas también, ¿verdad? Eh, en relación, otra vez, como acá lo vamos a hablar todo en relación al cuerpo y los alimentos, porque de eso te, se trata el podcast, ¿verdad? Puede aparecer en otras, en otras áreas también, pero con esto del cuerpo es como, ok, si yo critico a mi cuerpo y si yo me digo todas estas cosas, cuando alguien me las diga no me va a lastimar, ¿verdad? O... Tal vez no lo pensamos así, pero como que muy en el fondo está esta parte, o eso siento yo, no sé qué pensás, como si sí, cuando alguien más me lo diga no me va a lastimar, o si yo me lo digo, entonces esto me va a ayudar a cambiar todo esto que no me gusta en mi cuerpo para que otras personas no lleguen a lastimarme, como una medida como entre comillas protectiva que al final pues sí va, o sea, nos va calando definitivamente el tener esta vocecita criticándonos, o sea, si en general... La tenemos fuera, ¿verdad? Tenerla adentro y tenerla 24-7, bueno, excepto el tiempo que estamos durmiendo, porque ahí tal vez no, no va a estar apareciendo, ¿verdad? Pero tenerla ahí constantemente, ¿qué impacto puede llegar a tener, verdad, en nuestra salud, en nuestro bienestar en general, pero sobre todo en nuestra salud mental? Sí, porque me parece que... Y acá creo que, que,
1: que entramos en, en otro concepto. Me parece que lo, lo, algo opuesto, un concepto opuesto es el tema de aceptación. Y en algún punto se cree que aceptar es como es, es resignarse. Es, como, es como, como soltar algo, pero soltarlo en el sentido de no me importa y, y, y lo dejo y lo suelto y que sea lo que tenga que ser y que... Eh, y me resigno frente a la situación cuando en realidad la aceptación es eh, a ver, acá voy a ser redundante con el concepto, pero es la capacidad de aceptar algo sin intentar cambiarlo digamos sin, eh, es aceptar la situación como es, porque en definitiva el momento presente se presenta como es independientemente si nos guste o no nos guste. O sea, es así. <risa> Ahora, creo que eh, había leído algo así como en un libro hace poco, que cuando uno no acepta la realidad, lo único que as agrega es a ese dolor sufrimiento. Dice, el sufrimiento es elección, el dolor no. Entonces, de repente, si yo acepto la realidad tal cual es, voy a ganar mucho más que tratando de luchar frente a, esa, frente a esa realidad esa realidad ha hablado del cuerpo de la comida, etc porque va a seguir siendo independientemente, independientemente si me gusta o no va a seguir siendo así ¿no?
0: estoy diciendo mucho no <risa> no, está bien uh, me encanta esto que decís y tal vez yo quiero resaltar esta parte de independientemente de si me gusta o no a veces creemos que aceptación es me gusta lo que hay, ¿verdad? O sea, cuando yo me acepte o cuando yo acepte mi cuerpo, me va a encantar. Cuando yo acepte mi cuerpo va a ser tan fácil para mí ponerme esta ropa o me va a gustar la foto que me tomaron o... No sé, siempre como... no sé si Siempre, pero lo escucho mucho en sesión, gente como diciéndome como... No, es que para aceptarme tiene que verse todo así, ¿verdad? Pero aceptación es eso, ¿verdad? Dejar de luchar contra la realidad, aunque a veces no nos guste, o sea, aunque a veces pueda ser doloroso, como tú decías verdad, aunque a veces esté el okay, eh, no sé, tengo esta condición y afecta las capacidades de mi cuerpo o hay dolor en mi cuerpo o no me gusta el, la forma de mi cuerpo y aceptación es como incluso esa parte de no me gusta y puedo darme confort dentro de esto que está siendo duro y difícil para mí, ¿verdad? y como tú decías también esto de o sea, como que el sufrimiento es una elección. Obviamente es mucho más fácil decirlo que, que, que traducirlo a la realidad, ¿verdad? Pero creo que sí es, es cierto. Mientras más luchamos contra algo, más va a oler, ¿verdad? Y, y, y como que más espacio ocupa de alguna manera. Sí. A,
1: eh, a ver, es como, como dice Pau. Digo, esto es una, una, esto es una enseñanza continua y para... para Voy a hablar por mí, ¿no? Y para mí también, eh, porque de nuevo, o sea, vivimos en un mundo en el cual todas estas cosas se tienen que ir cultivando medio como remando contra la corriente. Eh, pero mientras, mientras hablaba Pau, yo me imaginaba como esto, ¿no? La aceptación lo que hace es que nos acerquemos en definitiva amorosamente a eso que está sucediendo la, 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 la crítica lo único que hace es luchar contra eso que está sucediendo y repelerlo constantemente entonces eh, eso como decimos antes, eso que sigue sucediendo sigue sucediendo pero nuestra forma de mirarlo a, a eso que sucede cambia y por ende cambia la relación con eso que sucede, entonces lo que nosotros queremos eh, decir acá es que el sentido, o sea, la situación no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es nuestra forma de afrontar y de, de dialogar con eso que está sucediendo. Y la aceptación con eso que sucede permite que uno, o sea, permite como abrazar en definitiva eso que sucede con otra vez otras herramientas y acá entra un poco la compasión y la autocompasión. Porque si yo de repente como que acepto, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno esto que me está sucediendo y acá es donde decimos que no es resignación y que no es negación, que no es nada esto que está sucediendo es realmente difícil para mí, es realmente difícil eh, aceptar mi cuerpo en una sociedad eh, estigmatizante en una, obesidad, en una sociedad gordofóbica es realmente difícil después de toda mi historia eh, que este alimento por el momento no me cause miedo no me cause pensamientos, no me cause etcétera etcétera pero Distinto es negarlo y otra cosa es, ok, me sucede esto, ¿cómo puedo consolarme? ¿Cómo puedo cuidar de mí misma en este momento? ¿Cómo puedo, eh, cómo puedo ayudar a calmarme? ¿Cómo puedo eh, sentir un poco de, de paz en esto que está sucediendo? O sea, las, las preguntas cuando uno se acerca a la situación aceptándola como tal y y haciendo... Hay una frase que dice, eh, de última, hacer eh, limonada con los limones, ¿no? Como que si la, la situación es difícil, bueno, ¿cómo puedes hacer limonada <ríe>
0: eh, y que sea rica? Eh, es totalmente distinta. Sí, sí, sí. No, y, y creo que también, incluso cuando no sé, hay tristeza o hay este dolor o hay frustración, puede haber compasión, como que creemos que la compasión es, ya no va a estar esto que me está incomodando, ¿verdad? O como que voy a invalidar la experiencia que yo estoy teniendo, entonces me tengo que obligar a decirme que me gusta mi cuerpo, tengo que obligarme a hacerme sentir como que todo está bien con mi, con mi alimentación cuando realmente no se siente así, ¿verdad?, eh, o a obligarme a sentir de que ahorita la recuperación se está sintiendo bien cuando tal vez no, tal vez es, o sea, se está sintiendo horrible, pero la compasión puede existir en esos momentos, ¿verdad? Y, y necesita, diría yo, existir. O sea, cuando más difícil es, cuando más compasión necesitamos y creo que a veces es más fácil verlo hacia afuera, ¿verdad? O sea, pensar en, ok, si mi mejor amiga... Eh, o si alguien que yo quiero muchísimo está sufriendo en este momento, solo ponerme a pensar cómo yo le hablaría a esta persona en ese momento. O sea, yo no le diría como, eh, no, hombre, no pasa nada, ya no estés llorando y, y sigamos adelante, ¿verdad? O sí, seguíte castigando porque esto va a ayudar a salir de este lugar en donde estás. Por supuesto que no, ¿verdad? Y no sé, tal vez los que nos están escuchando ahorita pueden tal vez imaginarse alguno de estos experiencias, si han como acompañado a alguien en, en esta situación y pensar en cómo le hablo, o sea, cómo le hablo yo a esta persona que está sufriendo en ese momento, eso es compasión y es la autocompasión, es llevar eso hacia mí. Sí,
1: está buenísimo porque justo estaba pensando en lo mismo, eh, el, el, term, el término compasión significa sufrir con, o sea, es como no solamente, es un poquito más que empatía porque no solamente yo me pongo los zapatos del otro, de la, de la otra persona, sino que intento como ayudarla o eh, sí, o sea me pongo en la situación y, y trato como de, de, de atravesar juntas, por ejemplo, una amiga, esa situación que está viviendo, ya sea con lo que necesite la amiga. Entonces, creo que esto está buenísimo, porque el hecho de, 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 de decir, bueno, soy, o sea, cultivo la autocompasión, es, no sé si se puede decir, sufrir con una misma, pero creo que entramos como en, la, en una segunda herramienta de la autocompasión que es el concepto de humanidad compartida y creo que para mí acá viene con esto de sufrir con la autocompasión y esto está, está muy bueno cuando cada vez que yo lo leo como que me ayuda un montón porque eh, este concepto de humanidad compartida dice que como ya el, el solo hecho de ser humano o sea de, 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 de ser ser humano trae consigo propiedades inherentes como vulnerabilidad, imperfección, bueno, la, mortalidad, la muerte. <ríe> Son cosas que por solo hecho de existir todos tenemos esto. Y, y creo que cuando, cuando una se, se piensa como no estar sola sufriendo con, eh, con esto, con esto que me está pasando, ahí se puede como lograr un poquito más de autocompasión. Y de hecho eso siempre hay algo que... Cuando yo leía, el y lo hemos mencionado en otros capítulos de la temporada pasada, cuando leía eh, el, el libro Más que un cuerpo, que ellos mencionan mucho esto, esta, ellas, las dos autoras, mencionan mucho esto, yo decía, si nos diéramos cuenta, ¿cómo sufrimos todas las mujeres por el hecho del cuerpo? Porque, digo, en términos de, de esto, ¿qué, ¿qué miedo hay detrás del cuerpo?, en algún punto es el miedo a ser rechazada o el miedo a no ser aceptada, ¿no? Pero si uno se pusiese, se pusiese a pensar que todos y todas, digo todas porque tal vez la mujer es un poco más impactante, estamos sufriendo por lo mismo. No sé, Pau, qué te parece a vos, pero digo es como una paradoja, no sé, cómo de veces, si estamos todas en lo mismo, ¿por qué no lo cambiamos? Si todas tenemos miedo de no ser aceptadas y todas estamos sufriendo por, por, por el cuerpo o por la comida.
0: No, y ahí es donde la comunidad, o sea, encontrar como comunidad se vuelve tan valioso, ¿verdad? Porque entonces yo ya me doy cuenta como que la autocrítica nos mete en esta burbujita, ¿verdad?, de, Ok, esto que me está sucediendo, que es completamente válido, o sea, jamás estamos sí. diciendo aquí invalidar nuestras experiencias, para nada, porque hay dos cosas que pueden existir al mismo tiempo y ahorita voy a llegar a esto, pero la autocrítica nos mete en esta burbuja, ¿verdad?, en donde, ok, este miedo a cómo mi cuerpo se ve, este incomodidad de cómo mi cuerpo está en este momento, por supuesto, vivimos en un mundo que nos ha mandado estos mensajes, ¿verdad?, o sea, en donde está cultura de dieta, la violencia estética, gordofobia, y eh, porque les conviene, ¿verdad? O sea, así es como nosotros les damos nuestro dinero para que ellos, pues, ah, millones, 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 ah, bueno, pero entonces la autocrítica nos mete en esta burbuja y la autocompasión, aunque es compasión hacia mí, al momento de incluir esta humanidad compartida, ya no me aísla, ¿verdad? Sino que es como, ok, este sufrimiento que yo estoy teniendo es real, o sea, este dolor es real y al mismo tiempo hay otras personas que están pasando por experiencias similares, diferentes también, por supuesto, pero también similares a la mía y como que me permite ver un poquito más allá, ¿verdad? O sea, así lo veo yo desde esta parte de la relación con nuestro cuerpo, justo lo que tú decías de, ok, otras mujeres, otras personas están sufriendo por cómo se sienten con su cuerpo, o sea, y todas, o sea, cuando vemos las estadísticas, ahorita no sé específicamente, pero me recuerdo que una vez hice una mini guía de estadísticas de imagen corporal y como 70, 80 por ciento, no sé, un porcentaje altísimo de personas que luchan con su cuerpo, incluso a edades como los 60, 70, 80 años, que uno dice como, bueno, a esa edad, cuando o sea, ya estás casi al final de tu vida, todavía seguir luchando con tu cuerpo me parece súper fuerte y cuando empezás a darte cuenta de todo eso, es como lo que tú decías, bueno, tal vez hay algo más que se puede hacer acá para, bueno, en este caso como el, algo contra el sistema, ¿verdad? Que es lo que nos ha enviado todos estos mensajes. Entonces, sí. no sé si se, se dio como entender. Sí,
1: se, se entendió. Y sabes que pienso también que este, este, este hecho de, de la humanidad compartida lo que nos hace también es... Eh, Decir, bueno, si, si todas sufrimos eh, lo mismo o, o, o digamos, eh, estamos en el mismo sistema y sufrimos lo mismo y nos aísla, el hecho de lo contrario, el hecho de mi papel, mi rol y mi cambio puede generar, cual efecto mariposa, un cambio en el sistema y un cambio en otras personas, por lo menos en las personas de mi alrededor. Con lo cual... Qué, qué gran papel que tiene cada, cada una y cada una dentro de, 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 este, de, esta, de esta cultura. Porque no es solamente cambiar para mí. Incluso a veces, obviamente que sí, ¿no? Pero incluso a veces también hay, seguramente algunos lo, lo habrán escuchado, pero a mí siempre me gusta eh, el, el, el padre de la logoterapia que se llama Víctor Frankl, que es el autor de El hombre en busca del sentido, eh, él hablaba que decía que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, o sea, se abre en la trascendencia. Con lo cual, cuando uno piensa tal vez, y puede llegar a ser más, más fácil, ¿no? como decía Pau al principio, empezar primero con la compasión para después cultivar la autocompasión, puede ser también un buen camino, porque de repente yo digo, bueno, cambio o para que, por ejemplo, no sé, mi hija, mi prima, mi amiga, mi, mi, mi tribu, yo, quien sea, eh, de repente viva mejor, viva más plenamente, viva más feliz, viva en un entorno menos discriminatorio, menos eh, opresivo. Eh, y tal vez pienso, no digo lo pienso por mí, tal vez es una, es una vía en la cual es... Eh, un poquito, no sé si más fácil pero, pero tal vez eh, que se encuentren más herramientas, porque yo lo pienso ahora que tengo, que tengo a Lucía eh, que, que nació Lucía como que hay un montón de cosas que yo no quiero que ella viva y, y, la, y mi accionar se, yo creo que siento que se intensificó se intensificó porque por lo menos quiero hacer todo el esfuerzo para que mi hogar no viva, eh, lenguajes que sean, digamos, discri que, que discriminen y que en su entorno yo sé que soy consciente que las cosas no van a cambiar tan rápido, pero por lo menos saber que lo que yo haga va a cambiar, o por lo menos lo que no haga va a cambiar. Entonces, nada, creo que también entrar por ese lado está bueno.
0: Sí, a mí me parece súper, súper valioso y, y siento que eso le pasa a mucha gente. O sea, lo he escuchado y, e incluso yo lo veo como en mi proceso, como el... Bueno, cuando empecé como... No sé si es activismo. Como, o sea, la, eh, hablar en redes sociales y todos estos temas, eh, acompañar a personas. O sea, como que me noto hablando de esto hacia otras personas y es como más fácil de alguna manera llevarlo hacia mí. Siento que a veces el mensaje es mucho como, bueno, si no está en ti la compasión, o sea, si tú no sos compasiva contigo misma, no vas a ser compasiva con los demás. Aunque yo creo que a veces es más fácil empezar con los otros y de alguna manera poder modelarlo hacia nosotros. Y creo que no hay como una respuesta, ¿verdad? Al final es, ¿qué te sirve a ti? Pero esa parte de la humanidad, ¿verdad? De, de esa conexión que podemos tener con otras personas, yo siento que es de las cosas más sanadoras que puede haber. O sea, cuando incluso puedo compartir mis experiencias obviamente en un espacio seguro verdad o cuando puedo notar las experiencias de otras personas también verdad o sea como que siento que tiene demasiado poder en esta parte de la autocompasión y algo que pensaba también es como los TCAs al final generalmente es algo que te aísla verdad otra vez caemos en lo mismo de la autocrítica y es algo que te mete a esta burbujita y tal vez lo que necesitamos es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, estar sin esta, esto que yo siento que me está protegiendo de alguna manera, pero realmente no. Yo necesito esta conexión con otros. El cerebro es un cerebro social,
1: en definitiva. Eh, y, y justo cuando hablábamos con Pau antes de empezar a grabar, así un poquito de lo que íbamos a charlar, como que salía este, este tema de que, en definitiva... Eh, la, la mente autocrítica es una mente centrada en la amenaza que eh, en algún punto como que nuestro cerebro va a tener esta tendencia por forma de protección eh, yo como que siempre cuando, cuando charlamos con esto en las consultas eh, explico lo mismo digamos de lecturas, eh. no es porque a mí Anita se me ocurrió esto <risa> digamos de lo que yo sé como que digo, el cerebro en general eh, como que es un poco arcaico, en, en este, tenemos como la parte arcaica que se centra en la amenaza porque obviamente eh, es la forma en algún punto de protegernos que tenemos de, de, de estar pendiente de esa amenaza, lo que pasa que hoy en día, sea por lo que sea, eh, como que no utilizamos formas un poquito más complejas y, y acá lo que invitamos es a usar precisamente formas un poquito más complejas del cerebro, en donde dice, bueno, ok, este cerebro está sentado en la amenaza, ¿no? Primero, eh, ¿cuál es la amenaza que está por detrás de esta autocrítica? Es como dialogar eh, adentro con esas, como con esas dos personitas, esas dos voces, como la arcaica y la más, la, la, más, eh, la que creció, la última parte del cerebro más nuevita, <risa> que es un poquito ah. más como compleja, y que le pregunte, ¿no? ¿Cuál es esta amenaza que está por detrás de esta autocrítica? ¿Qué es lo que yo tengo miedo que suceda? ¿Cuál es la amenaza o qué es lo que yo tengo miedo que suceda en relación a mi cuerpo, en relación a lo que como, en relación a, lo que, eh, a cómo me he visto, en relación a ser yo misma, en relación a ser lo que sea? ¿no? Es, obviamente, no, 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 a veces nos surge así y entendemos, como dijo Pau, validación absoluta. O sea, entendemos que... Hay mucha, eh, esta cuando hablamos de la cultura de dieta, hablamos de, de esto, no de, la, eh, de que si no, no, no tenés determinado cuerpo o comes de determinada manera, hay muchas cosas que te van a ocurrir por no ser parte de la tribu saludable <risa>
0: y la tribu que
1: encaja. ¿no?
0: Y ahí es donde viene esto de, ok, porque es una amenaza... El, el no pertenecer ¿verdad? o sea si sí es una amenaza como real vamos a decir pero ahí es donde viene como el ok ya no voy a pertenecer a esta tribu porque tal vez esta no es mi tribu ¿verdad? o sea porque esto me pone en riesgo pero puedo encontrar estas otras tribus o estas otras comunidades en donde yo puedo ser mi yo más auténtico ¿verdad? en donde no tengo que castigarme constantemente para intentar encajar porque, igual, todas las personas que están en esta otra trigo, entre comillas, saludable, probablemente muchas de ellas están forzando a encajar, ¿verdad? De formas que les lastima. Lastimosamente, no es como que. No sé, o sea, creo que esto es algo que lleva como un, un proceso personal también, de decir, como empiezo a cuestionarme, empiezo a observar esto que hay, pero sí. Algo que también quería agregar con esta parte de como dejarse ir, porque eso es muy común, ¿verdad? Eso que, que escuchamos, no, es que si me acepto, o es que si soy compasiva conmigo, me voy a dejar ir. Y yo diría como cuestionar qué significa esto, porque yo siento que esto también es como un invento, voy a decir, como de la cultura de dieta muchas veces de te vas a dejar ir y por eso tenés que estar controlándote, por eso tenés que estar consumiendo este tipo de contenido, este tipo de productos, Obviamente, alguien detrás está beneficiando de eso, pero ¿qué es dejarte ir? O sea, no sé, o sea para mí me parece como una de esas cosas que yo no, no me hace como mucho sentido. O sea, cuando la gente se deja ir, ¿qué significa eso? O sea, muchas personas lo traducen como en... o, o, o me pongo a pensar en personas que tal vez están en depresión y han dejado de hacer un montón de cosas que tal vez son importantes para ellas y podemos pensarlo en esta persona se dejó ir, entre comillas. ¿Pero qué hay detrás? O sea, siento que es una de esas frases o de una de esas palabras que se repite mucho y muy pocas veces nos paramos como a cuestionar qué significa. ¿Verdad?
1: Sí, eh, para... para... Entenderte un poco más, el dejarte ir vos lo vos, eh, relacionás con esto como el ya fue, como el, el como bueno, listo, eh, suelto y, y ya fue, y no me importa nada.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Perfecto. Sí, totalmente, totalmente. Eh, estoy completamente de acuerdo, y, y mientras vos hablabas, Pop, me imaginaba precisamente esto, ¿no? Me imaginaba como, eh, como esta película. Ay, no me la acuerdo ahora. Eh, muy conocida, bueno, no me la voy a acordar, eh, no me voy a acordar el nombre, porque tras que no soy mucho de ver películas, soy malísima con los nombres, eh, pero esto que era la vida de esta persona que estaba, eh, que estaba pasada, o sea, lo voy a decir, van a decir, Alinta, ¿cómo no te puedes acordar el nombre? Eh, la vida de la persona que estaba como, es como era un, una serie y esa persona no lo sabía, eh, como todos miraban el, el, el su vida por, eh, por, por, la, por la tele pero esa persona no, no era consciente no sabía que nació ay por favor bueno nada después no, no eh, sé cuál es. no, nos, nos escriben en, en, en el instagram si escucharon esto es porque escucharon el episodio The Truman Show ahí está ahí está oh, The Truman nunca Show. lo he visto ah bueno no ok eh, soy es es muy buena es muy buena y es como, como bastante triste no entonces cuando vos hacías referencia a esto me imaginaba como estas grandes empresas multimillonarias que juegan con nuestra vida y con nuestra, y con, con nuestra, nuestra cuestión de decir tenés que pertenecer y para pertenecer tenés que tener este tipo de piel, este tipo de pelo, estas cejas así, las, los ojos de este tamaño, el cuerpo así, la piel glow, la, la piel hidratada. Eh, porque, a ver, en el mundo de la industria empezamos a nombrar y es cada vez más. O sea, no solamente es el cuerpo, sino las uñas, las cejas, las pestañas, eh, el pelo la cara, la cara sin, sin rosácea, que te brille, que te... Los filtros, ¿no? Por algo también uno usa tanto los filtros. Bueno, en fin. Eh, pero pensaba... Me, me hacía esta imagen como de esta industria matándose de risa eh, ante nuestro propio sufrimiento eh, y ante nuestra propia como... el hecho de nunca ser suficiente, porque esta industria lo que necesita es seguir creciendo. Entonces... Nunca, nunca vamos a llegar a ser como esta industria que quiere que seamos, ¿no? Y, eh, pero bueno, no sé, ¿a qué iba todo esto? O sea, que, que quería compartir como la imagen que se me venía cuando Pau hablaba de, de esto, pero, pero creo que, que en algún punto. Eh, eh, este episodio es, es un poco de, de parar la, la pelota o parar como el juego y decir: Bueno, a ver, ¿para dónde, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo se está sintiendo mi entorno? ¿Qué es lo que veo en mi entorno? Eh, ¿Realmente esto nos está llevando a buen lugar? ¿Realmente estamos haciendo más felices? Eh, ¿Más llevar una vida más plena? ¿O, o no? ¿Si, si te hace más feliz, bueno, genial. Yo en mí misma y en mi entorno no lo no veo eso,
0: ¿no? No, y esto que tú decías, o sea, nunca es suficiente, ¿verdad? O sea, no es suficiente y esa, esa vocecita de la autocrítica, eso es lo que refleja, ¿verdad? No estás haciendo suficiente. Y como esta idea de que como que no podemos ser humanos, ¿verdad? Como no podemos, eh, entre comillas, fallar, ¿verdad? No podemos, o sea, tiene que estar todo tan, entre comillas, perfecto, eso no significa que... Ay, entonces ya no me puedo hacer las uñas o comprar estas cosas. No estamos diciendo eso, sino como cuestionar el papel que, que cumple, ¿verdad? Y cómo esto alimenta a esa voz de autocrítica. O puede ser que para ti sea la de autocompasión, pero no sé, o sea, como que... Esto que tú decías, ¿verdad? Como cuestionarme de... ¿Me está trayendo felicidad? ¿Me está trayendo calma? ¿O es todo lo contrario? Y si es todo lo contrario, la buena noticia, diría yo, es como hay como, hay esperanza en el sentido de que hay algo que podamos hacer con esto, o sea, no porque esté súper internalizado, no porque esté en todos lados, quiere decir, bueno, ya, ahí se terminó la cosa, ¿verdad? Y esto solo va a seguir así, sino que es, ahí es donde viene la parte de la autocompasión de, ok, o sea, esta es una herramienta que a mí me puede ayudar eh, a encontrar más calma, ¿verdad? Dentro de, dentro de todo esto que hay, puedo encontrar un poquito más de paz o puedo ser más amable conmigo misma en esto que está siendo difícil sí y también ser conscientes de que, de que esta
1: crítica lo único en definitiva, no lo único no una de las cosas, pues no es lo único una de las cosas graves que ocurre es que nos distrae de nuestra verdadera fuerza interior, queda medio naif decirlo así pero es una gran herramienta de distracción, o sea de repente que yo esté todo el tiempo poniendo foco en el cuerpo y en la comida, me distrae me distrae, me distrae del de, de sentido de mi vida me distrae de mis verdad, mi potencial me distrae de mi fortaleza me distrae de mi eh, esto de mi esencia más pura me distrae, me distrae de lo que yo puedo hacer, eh, de quién puedo ser, eh, con lo cual digo no es lo, lo único, la única consecuencia pero diríamos que es una, una la, no, no sé si es las consecuencias más graves pero digo tiene un gran impacto porque, eh, porque la autocrítica se, se, va a, se alimenta eh, consigo misma en sí misma o sea eh, la autocrítica lo único que hace es en definitiva tener más crítica porque saca toda esta mirada hacia hacia todo el potencial, hacia lo positivo, hacia las fortalezas, hacia el crecimiento de la persona. Con lo cual no hay manera de que uno salga fortalecido de la autocrítica, excepto que la convierta en autocompasión,
0: digamos que, que, que se cambie como la mirada. Uh -huh. Ahora, ahorita que decías eso me pone a pensar en un montón de pacientes que en su proceso me han compartido como como cuando van sanando o cuando vamos, ¿verdad? Porque también me incluyo como cuando vamos sanando esa relación con nuestro cuerpo y con los alimentos, que no solo ahí se puede presentar la autocrítica, pero bueno, estoy hablando de, de, de lo que yo veo acompañando a gente como el espacio que empieza a haber para otras cosas, ¿verdad? Ahorita se me viene a la mente una paciente que cambió completamente lo que estaba haciendo en su trabajo. Yo decía como, wow O sea, y que... Pensar el espacio mental que he tenido ahorita y la energía, porque antes no tenía nada de energía, me permitió hacer esto, ¿verdad? Y esa es una que ahorita se me viene a la mente, pero hay varias de, de diferentes cosas, ¿verdad? Y no tiene que ser necesariamente el tengo que hacer esto súper grandioso, sino que a veces es, wow, estoy disfrutando más de las personas que yo quiero, estoy disfrutando más de, de mí misma también, ¿verdad? Y, y, y es bien bonito... Saber de que no necesitamos esta voz que nos castiga para encontrar esa plenitud, ¿verdad? O para encontrar esta, esta calma. O sea, realmente es una mentira que nos, que nos vendieron, ¿verdad? Sí,
1: sí. Una buena pregunta sería, bueno, eh, ¿en qué pondrías esa energía y ese tiempo y ese foco eh, si... Eh, si cambiaras como la energía de la autocrítica hacia, hacia otra cosa, ¿en qué destinarías ese tiempo? ¿En qué destinarías esa energía? ¿Qué te gustaría hacer? Eh, y, y creo que, que, que es una, una buena pregunta como para empezar, o, o, o que ilumina la situación desde otro punto de vista. Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo haría si esto no estuviese? O si, si no no fuese así. ¿En qué me gustaría hacer? ¿En qué proyectos me gustaría? Eh, ¿O qué... qué tal vez es compartir, como dijiste vos, compartir más tiempo con otras personas eh, y que tal vez todo este tema de pensar en mi cuerpo y en la comida y muchas veces, como dijo Pau, que nos aísla, nos roba, nos roba, nos roba, nos roba, nos roba todo el tiempo de eso que realmente queremos hacer y ser.
0: Eh... Sí, es una pregunta valiosa, creo yo, o sea, como que, Sí, ver a qué, o sea, toda esta energía que está ocupando esa autocrítica o incluso yo diría, empezar a ver cuánto tiempo ocupa espacio esto, ¿verdad? O qué porcentaje de tu día está esa, esa autocrítica. Y como tú decías después, como esto de... ¿Y a qué le podría dedicar esta energía? Porque realmente los pensamientos al final, si es energía que está siendo usada, ¿verdad? Y es bien desgastante mentalmente, emocionalmente... O a veces incluso hasta llega a impactarnos físicamente.
1: Pero totalmente. De hecho, creo que todo, digamos, yo he pasado por la experiencia de días donde mentalmente estaba un poco enroscada y me sentía como si hubiese corrido una maratón de 42 kilómetros y emocionalmente como, como en el subsuelo. O sea, eh, y yo decía, qué loco. El poder que tiene como el pensar o el enroscarse pensando de determinada manera, el poder que tiene nuestra energía vital, porque es mucho más que, que, eh, que cualquier cosa. Entonces, que nos roba energía, nos roba energía, y realmente es una energía que cuesta recuperarla. Es como que yo digo que muchas veces un pensamiento es como que arrastra, no solamente el momento del pensamiento, sino que después te arrastra, arrastra tres, cuatro días hasta que uno vuelve a recuperar toda esa energía gastada. Entonces, eh, es, es como, como, como si fuese algo que contaminó y, y no solamente contaminó el momento, sino que se esparció un poco más hacia otros campos. Entonces, de repente, eh, la, la autocompasión me da la sensación de que se da cuenta de la situación, pero no arrastra. O sea, no, no permite como esa... esa
0: Contaminación de, de, de la vida y de los días. <risa> sí, y ahorita que decís eso, es como, es que no se queda en nuestra mente, ¿verdad? Yo me ponía a pensar ahorita, es como cuando estás en una cena familiar y esa vocecita está ahí y te fuiste de la cena y ni, ni te recordás que platicaste con la gente o ni te recordás si conectaste con las personas que querés, ¿verdad? O vas a tener un viaje y antes del viaje pasaste N cantidad de días o semanas pensando y en pero qué voy a comer y qué pasa si hacemos esto y qué pasa si hacemos lo otro y toda esa energía que se desgasta esos días antes y cuando estás en el viaje extra, ¿verdad? Controlando tu alimentación, o sea, completamente de acuerdo con esto que tú decís de contamina, o sea, como que arrastra, ¿verdad? Se, se, como que se expande y, y va dañando muchas otras partes, ¿verdad? Y esto no quiere decir otra vez creo que es importante repetirlo, como la, la autocompasión no quiere decir, bueno, ahora todo es color de rosa, ¿verdad? No me puedo sentir mal, no puedo, o sea, tengo que forzarme a que esto se vea diferente, para nada, o sea, no sé por qué ahorita me imaginaba como la autocompasión es como ese, o, o, la, o la compasión, veámoslo como externo, y luego ya llevarlo a nosotros, ¿verdad? Es como cuando tu amiga está llorando y le das un abrazo, ¿verdad? Cuando tu mamá se siente triste y le llevas... Algo que le gusta comer a ella, ¿verdad? Porque no, eso no va, no va a quitar que se sienta triste, pero va a hacer ese momento un poquito más tolerable, por así decirlo, ¿verdad? Entonces son como todas estas acciones o incluso palabras eh, que nosotros podemos tener como decir, ok, aquí estoy, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar así para nosotras, verdad? Sí,
1: eh, es... Eh... En definitiva, es jugar las cartas del juego de la mejor manera. O sea, las cartas están dadas. Yo el otro día hablaba con una, una paciente. Es como, digo, vos jugás al truco, le preguntaba. Imagínense los que saben jugar al truco. Digo, hay gente que gana la partida hasta con las peores cartas. Digamos, con cartas que son muy malas y hay gente muy habilidosa en el juego. Bueno, esto es lo mismo. Digamos, por más de que yo crea que las cartas que me dieron son malas, eh, entre comillas, eh, es jugarlas de la mejor manera, porque en definitiva es nuestra actitud la que permite cambiar o la que cambia esa situación. Entonces creo que eh, bueno en algún punto eh, este episodio tenía como esta, este objetivo, ¿no? Es, eh, de repente que sean, que vayamos sumando herramientas cuando hablamos de todo esto, de mejorar la relación con nuestra comida, mejorar la relación con nuestro cuerpo, qué habilidades necesitamos. Hay un montón, ¿no? Porque, eh, digo, también entra, como siempre decimos, todo esto abre después a, bueno. Aprender a establecer límites Aprender a, a utilizar un diálogo interno Respetuoso Aprender a cuestionar Aprender a integrar prácticas de autocuidado Aprender a O sea, hay un montón de cosas que llevan Cuando uno empieza como a andar Este camino eh, Por eso va, Sigan Sigan escuchando nuestros episodios Porque todo esto <ríe> lo van a recibir <ríe>
0: <risa> sí, eh, no, a veces Algo que pienso cuando uno dice Como esa palabra herramientas Creo que a veces nos imaginamos Como que es algo tan tangible verdad y yo, Hay herramientas que sí, por supuesto Pero hay otras que son como el, Ay, empiezo a practicar Un diálogo más respetuoso más compasivo, ¿verdad? Y que esto lleva una práctica Imagínate que Toda tu vida Ha estado ahí la autocrítica Es como ahorita estoy aprendiendo un nuevo idioma, ¿verdad? El idioma de la, de la autocompasión que va a llevar un tiempo poder eh, integrarlo y que se vuelva como lo natural, voy a decir, o si natural suena como muy lejano, como que esté un poquito más presente, va a llevar un tiempo, ¿verdad? Pero la única forma de, de poder integrarlo es practicarlo, ¿verdad? Y cuando practicamos algo, al inicio se siente incómodo no sé si necesariamente decir forzado, pero se siente como extraño, ¿no? O sea, como que nunca me he hablado de esta manera, se siente raro, ¿verdad? Y eso no quiere decir que esté mal, o sea, solo es parte de un proceso cuando estamos en un proceso de aprendizaje, mejor dicho, a esto, ¿verdad? Me gustó esto que
1: dijiste del idioma porque es una muy buena eh, comparación es como cuando uno aprende un idioma tal cual, o sea, el idioma es al principio eh, eh, nos olvidamos, es como aprendiste diez veces la misma palabra y al día siguiente decís, ¿cómo era esto? Me olvidé, lo tengo que ir a volver a ver y volver a practicarlo y volver a incorporarlo y, um, y esa constancia y esa perseverancia en la práctica del idioma hace, hace que después no nos... Y, y también practicarlo en distintos contextos eh, hace que nos, nos vayamos volviendo más habilidosas en, en el uso de este lenguaje. Entonces, me, me encantó. Me encantó como para que se entienda eh, el, el, cada, cada herramienta que vamos incorporando, cuál es la importancia de su práctica, eh, así como cuando practicamos idiomas. Muy bien, me encantó. Me encantó. Bueno, Pau, eh, ¿algo más que nos haya quedado por fuera? Yo creo que
0: cubrimos... Todo. Espero yo que se haya como entendido, ¿verdad? Como la Tal vez este, siento que este episodio fue un poquito más light en el sentido de no tantas cosas de teoría y así, pero creo que eso es importante también porque es un, no sé, como que va, nos va dando como base para nuestro proceso. Ahorita que tú decías como todas estas otras herramientas de los límites, ¿verdad? Y todas estas cosas... Siento que de alguna manera se van construyendo a partir de esta base que tenemos de la, de la autocompasión, ¿verdad? O de, de la amabilidad hacia nosotros mismos. Ah, entonces, sí, yo creo que, que cubrimos todo. ¿Qué piensas tú?
1: Sí, eh, yo creo que también eh, todo lo que nosotros teníamos en mente, ¿no? No, no todo, todo lo que existe de la autocompasión. <risa> eh, pero bueno, la, la realidad es que... Eh, de a poquito, de a poquito no, vamos a seguir, sí, de a poquito, pero lo estamos haciendo de a poquito, vamos a seguir como hablando de todos estos temas, eh, como dijo Pau, hay temas que tienen mucha más teoría, hay otros temas que son no tan teóricos, pero bueno, porque hay temas que son más más experimentales, más de experiencia, que por más teoría que haya eh, hay, que, hay que vivirlo, eh, como por ejemplo, no sé, el, el mindfulness o la atención plena, uno puede hablar de muchas teorías, puede hablar de, pero la atención plena se practica aplicando y practicando atención plena, y hay distintas herramientas, pero digo... Eh, como que, bueno, son, son temas que, que ya el hecho de, de compartirlos hace que, que se ilumine un poquito más el, el proceso. Así que... Eh Ojalá que les guste. Yo estoy recibiendo, no, no en, en, el, en el Instagram de la segunda porción, pero recibo, recibo eh, bastantes. Eh, una vez el otro día me dijo, una chica me dijo algo eh, que te lo quería compartir, Pau, porque fue muy lindo. Me dice, el podcast me está ayudando mucho, especialmente los días que mi relación con la comida es un poco tormentosa. Y me encantó, me encantó porque, y de hecho me emociona un poquito. Eh, porque digo qué bueno, qué bueno, qué bueno porque ese es el, el o por lo menos mi objetivo con el podcast que, que acompañe que, que haga crecer que potencie que amplíe la mirada que amplíe el camino eh,
0: así que mejor piropo que ese no, no hay, ¿no? ¿no? qué alegre y ojalá que nos puedan dejar saber también, o sea ya sea ahí en la segunda porción o, o en, Insta, en nuestros instagrams personales o al correo como el, qué les parece verdad, si les gusta, si no les gusta también es válido, verdad, o si creen como si hay como eh, otras ideas, verdad, que puedan tener, otros temas que les gustaría que tocáramos, pues dejarnos saber porque sí, o sea, es para nosotras un honor escuchar de ustedes eh, esto verdad que piensan cómo se siente el, el podcast para ustedes
1: sí sí y que estos espacios seguros como hablábamos en el episodio 20 eh, los creamos entre todas las personas eh, y si bien nosotras eh, o sea ustedes nos, nos piden un tema y nosotras buscamos y hablamos de lo que a nosotras nos parece y lo que, lo que es nuestra mirada bueno, es una forma para, eh, para crear entornos más seguros y que estos entornos lleguen a cada vez más personas. Así que si, si crees que vale la pena, compartilo eh, al, al podcast, eh, hacéselo llegar a personas que crees que les va a ser bien. Eh, bueno, y esperamos siempre, siempre tu, tu, tu feedback. Eh, así que, un honor, Pau, eh, estar en otro episodio con vos, aún, aún cuando nuestro cansancio de la semana, eh, como que estamos así, pero no estuvimos tan, tan chill, me parece. No sé, eh, como que después le ponemos, viste, sale sale, sale nuestra, nuestras ganas de hacer este podcast. Eh, y un placer, como siempre, un placer estar con vos, y con todas las personas que nos escuchan.
0: Ay, para mí también, la verdad es que me emociona muchísimo compartir. Y sí, creo que, aunque, bueno, hoy tal vez me siento un poquito cansada, pero digo, como al final es algo que nos encanta el, el espacio y poder compartir con otras personas. Y lo hacemos con demasiado amor, que yo espero que se, se note. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, Pau,
1: entonces, nos vemos. <risa> nos vemos, entonces, bueno, nos escuchamos. Sí, nos
0: escuchamos y nos vemos nosotras, eh, bueno, en el próximo episodio. Sí, que tengan una bonita semana y nos vemos en el próximo episodio de la segunda porción. Dale,
1: un abrazo, chau, chau. Bye.